0: Shalom, kita sudah berada di tahun 2019 sekarang, Tuhan berkata bahwa ini adalah the year of deliverance, Tuhan mau membawa kita keluar dari Mesir kita masing-masing Pertanyaannya apakah kita memang sungguh mau meninggalkan Mesir kita tersebut, kalau ya apa saja yang kita perlu persiapkan Apa saja yang perlu kita tinggalkan? Sudah relakah kita meninggalkan semua yang sudah terbiasa kita lakukan selama kita berada di Mesir kita masing-masing? Itulah yang akan kita bahas di sesi-sesi dari HOTK Women dan Dunamis sepanjang tahun 2019 ini. Saya percaya kalau kita sungguh mau bekerja sama dengan Tuhan, tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa buat kita semua. Karena di ujungnya nanti adalah The Promised Land yang berlimpah dengan susu dan madu. Mari siapkan hati mendengarkan setiap kebenaran firmanya lebih lagi agar kita sungguh menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Selamat mendengarkan Tuhan Yesus memberkati Anda. Amin. Mari kita angkat Alkitab di tangan kanan. Kita mau deklarasikan apa yang menjadi keyakinan yang kita percayai setiap kali kita berkumpul di tempat ini dan belajar kebenaran Firman-nya. Mari kita angkat Alkitab kita. Tiga, dua, satu. Ini adalah Alkitabku. Ini adalah kata-kata dan kehendak Tuhan atas hidupku. Aku adalah, aku adalah seperti yang Ia katakan. Aku adalah ciptaan yang baru yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang Aku mempunyai apa yang dikatakannya aku punyai Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Aku dapat melakukan segala perkara melalui Kristus yang memberi kekuatan kepadaku Hari ini aku akan belajar firman Tuhan, aku menerima hati dan roh yang baru. Hati yang keras dijauhkan daripadaku dan hati yang masuk dalam hidupku. Aku tidak akan sama lagi, aku diubahkan, aku menjadi seperti yang Tuhan ku mau. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin. Kita juga akan mengenakan selengkap senjata Allah. 321. Aku mengenakan selengkap senjata Allah, ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan. Kakiku berkasutkan kerelaan memberitakan injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan aku menggunakan perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh yaitu firman Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin. Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Shalom. Ya. Bapak Ibu, anak-anak yang sudah kuliah silakan duduk dan anak-anak yang SMP dan SMA silakan untuk e, bergabung di Kids ya. E, nanti dipastikan bahwa anak-anak yang SMP dan SMA ini sudah menerima kupon ya untuk e, makan bakso. Karena baksonya nanti pengambilannya dengan kupon ya, ada kupon bertuliskan e, bakso dan ada logonya. HOTK ya oke ya Bapak Ibu dan anak-anak yang di sini saya sebelum kita belajar kebenaran Firman Tuhan di yang terakhir semester ini saya mau memberi pesan dulu seperti ini oh ini mungkin boleh siapa e, NK ini boleh agak dimundurin supaya aku nggak terhalang melihatnya yang di situ. sebisa mungkin duduk yang di tengah saja ya oke thank you udah cukup nah saya mau memberikan pesan seperti ini bahwa malam hari ini banyak sekali janji-janji Tuhan nanti yang akan saya ucapkan saya pingin anda semua aktif artinya begini kalau anda percayakan janji itu silahkan anda mengaminkan untuk terjadi di dalam hidup anda jangan pasif diam aja ya kalau anda setuju mengaminkan itu menjadi janji dalam hidup Anda, silakan Anda katakan amin. Ya. Oke, nah, kita mau hari ini kan kita bahas Ester pasal eh, 9 ya, Ester pasal 9 dan Ester pasal yang ke 10 ya. Dan kita sebetulnya sudah eh, selesai ya. Tetapi nanti ada tetapinya nih gitu ya. nanti aja sambil jalan supaya kita kita lihat dulu Ester pasal 9 ya. Tindakan orang Yahudi terhadap musuhnya. Kita baca ayat yang pertama, dalam bulan yang ke-12 yakni bulan Adar pada hari yang ke-13 ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi. terjadilah yang sebaliknya, orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Mari katakan sama-sama hari ke-13. Ya, oke, okay, thank you, thank you, oke, okay, thank you, thank you, ya. Nah, saya berpikir bab 9 dan 10 ini, pasal 9 dan 10 ini sudah tinggal apa ya, Tinggal kayak pretanya aja gitu kan kemarin semua peperangannya sudah nih ternyata Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Saya sampai bilang begini kok waktu saya dulu baca ester untuk diri saya sendiri Tuhan enggak bukakan semua-semua ini ya. Tapi hari ini ketika saya harus membagikan kepada Anda semua Tuhan itu luar biasa membukakan banyak hal. So kita tahu bahwa seringkali Tuhan itu begitu suka kalau saudara seiman itu berkumpul. ya terkumpul di dalam persaudaraan itu Tuhan suka banget berikan banyak-banyak hal. Saya mengalami seperti itu rasanya, ya. Hari yang ke-13. Pernahkah Anda merasakan seperti yang orang Yahudi ini rasakan? Ya. Seperti seolah-olah musuh itu udah dekat banget. Kalau kita suka dengar ungkapan Belanda masih jauh, ini Belanda sudah dekat gitu, ya. Dan seperti semuanya bakal finish Ya kan semuanya bakal finish Apa itu? tagihan jatuh tempo, tapi Anda tidak punya dananya untuk bayar. Anak Anda terpaksa harus ditarik kuliah dari Australia misalnya, karena Anda tiba-tiba di PHK, papinya tiba-tiba di PHK. Atau tiba-tiba Anda mendapat vonis, cancer pankreas, stadium 4. Ketika kita mendengar semua itu, banyak dari kita merasa apa? Habislah saya. The Tapi malam hari ini saya mau katakan kepada Anda semua, belum. ya, Jangan pernah istilah saya, jangan pernah kita ini mengutuki diri kita sendiri hanya karena fakta-fakta yang ada di depan mata kita. Yang seolah memang berkata sudah selesai, belum. ya Kita sama-sama katakan belum, belum selesai. Ya, saya sudah jelaskan kan ya Jumat lalu, itu artinya sebetulnya Anda sedang mengalami yang namanya kontraksi ilahi. Betul kan ya? Waktu melahirkan sudah semakin dekat. Kalau makin sakit, makin kontraksinya per menit, artinya waktu melahirkan bukan masih jauh, waktu melahirkan sudah amat sangat dekat, ya. Nah, kalau Anda istilah saya juga kalau Anda melihat donat, jangan lihat lobangnya Lihat rotinya. Sering kali orang lihat donat, eh, kalau lihat lobangnya, eh, nggak makan apa-apa, ya, memang ada lobang, tapi justru itulah namanya donat, ya. Lihat enaknya, jangan pandang masalahnya, tapi pandang Tuhan yang tadi kita nyanyikan, yang selalu menyediakan jalan keluar, ya, amin. Kalau perasa, persoalan itu terasa makin memuncak, asalkan anda begini, pastikan dulu. check and recheck gitu istilahnya. Bahwa persoalan yang Anda sedang jalani itu bukanlah merupakan akumulasi dari dosa-dosa Anda ya selama ini. Ya. Itu artinya justru Anda makin dekat dengan yang namanya pembalikan keadaan. Tapi check and recheck dulu. Jangan kalau itu karena akumulasi dari dosa, betul itu hukuman. Ya, tapi harus check and recheck kalau Anda pastikan itu tidak. Atau kalau misalnya begini Bu, tapi saya punya tantas, tapi saya punya dosa. Tapi itu kapan terjadinya? Di masa lalu. Daud juga punya dosa yang begitu memalukan, ya kan tidur dengan istri orang, istri bawahannya lagi. Ya, asal anda pastikan bahwa anda sungguh-sungguh sudah bertobat, ya, apa mengakukan dosa itu dan bertobat. Apa artinya bertobat? Berbalik dari dosa tersebut, bukan berkubang. Ya, jangan terus terintimidasi bahwa Ini adalah hukuman. Ini adalah kutukan dari Tuhan. No. Kenapa begitu? Mari kita lihat kebenarannya. Mazmur 30 ayat yang ke-6. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Inilah hati Tuhan kita. Ya. Makanya kita harus mengenali hatinya sangat. Ya. Nan Nanti pasti kita tidak ingin membuat dia itu murka gitu, tidak ingin membuat dia sedih. Karena dia kalau sedih itu atau kalau murka sebetulnya itu dia sangat panjang sabar. Ya, jadi jangan cepat-cepat berpikir kalau anda sedang mengalami keadaan yang tidak enak, ini adalah sebuah kutuk gitu. Jangan, ya, melainkan hanyalah sebuah istilah saya latihan iman. Baik anak muda maupun kita yang semua yang sudah menjadi orang tua. Ini adalah latihan iman, asal Anda cek and recheck bahwa itu bukan akumulasi dari dosa Anda. Dan semakin terasa berat dan sakit, jangan pernah Anda kecewa pada Tuhan. Apalagi kepahitan kepada Tuhan dan bahkan sampai meninggalkan gereja, meninggalkan persekutuan dengan anak-anak Tuhan. Jangan, kenapa begitu? Jangan tinggalkan firman yang harusnya justru di masa-masa yang sulit Anda harusnya makin butuh yang namanya firman Tuhan ini. Jangan tinggalkan persekutuan seperti ini. ya Dengan orang-orang yang seiman. Anak-anak muda juga kalau sedang sedih, sedang rasanya berantakan semuanya, jangan malah pergi. Dari persekutuan dengan orang-orang yang percaya. Kenapa demikian? Karena di tempat seperti inilah yang Anda lakukan malam hari ini. Iman kita itu di charge kembali. Siapa bilang amin? Ya itu. Nah kita mau bahas tadi tentang hari yang ketiga belas. Saya sudah jelaskan kan ya di sesi-sesi yang lalu bahwa Haman ini membuang undi untuk mau membinasakan bangsa Yahudi itu membuang undi. Artinya dia pakai kuasa gelap, saya bilang gitu ya di sesi-sesi yang lalu. Dan ternyata seperti banyak dipercayai oleh banyak orang sedihnya juga termasuk orang-orang yang ngakunya Kristen dan anaknya Tuhan Yesus seringkali tanggal 13 angka 13 dipercayai sebagai angka yang sial, makanya jarang ada hotel itu enggak ada lantai 13 apalagi kamar 13, nanti kalau orang dapat kunci kamarnya 13-13 gitu ya kan lantai ke 13, kamar nomor 13, Ih, saya enggak mau masuk kamar itu, ya kan? takut ketempak sial nah juga angka 4, Ter, ada banyak gedung-gedung yang tidak ada tuh lantai 4 nya adanya 3A, aneh banget tuh ya Kompleks rumah juga nggak ada tuh yang nomornya empat, nggak ada yang mau ambil. Nomor tiga belas nggak ada yang mau ambil. Ya kan, kalau saya ambil aja biar murah belinya. Ya, tapi ini kebenarannya harusnya buat anda dan saya yang mempelajari Kitab Esther seolah Tuhan itu sebetulnya mau mengubah pola pikir anda dan saya. Ya. siapa tahu Anda yang duduk di sini atau yang dengarkan streaming mungkin mungkin ada yang masih berpikir angka 13 itu angka yang sial gitu ya uh, Tuhan mau berkata begini kalau aku mau kalau aku mau dengan sangat mudah aku bisa ubah angka 13 itu menjadi angka 31 kok bilang amin aja Emang tanggal 31 ada apa, Bu? Tanggal gajian. Ya kan? Tanggal 31, ya. Semua menunggu-nunggu tuh, ya. Loh, tapi benar enggak? Enggak usah percaya ramalan. Kalau Anda jalan-jalan tuh, saya pernah jalan-jalan ke di Hong Kong gitu, ya kan? Tiba-tiba ada yang tarik gitu karena datang ke keramaian, ada yang tarik. Itu uh, dulu zaman saya masih kerja ya masih ada satu bisnis lalu dapat trip lah ke Hongkong lalu saya Pak Ganam bilang wah saya pas nggak bisa jadi saya ajak mama, mami, mami saya. Lalu biasalah karena perempuan kebanyakan perempuan yang pergi jadi diajak ke apa ladies market ya kalau nggak salah ada ya situ Nah udah lupa saya udah ini terus jalan-jalan tiba-tiba ada yang tarik saya pikir mau nawarin baju atau apa gitu ya atau elektronik gitu enggak. Ternyata dia bilang kalau aku mau ramal kamu gitu ya kan. Nah seringkali coba kita balikkan kita tanya sorry tunggu wait. Kamu mau ramal saya coba tolong sebutkan kamu tahu enggak tanggal, hari, jam, bulannya kamu mati. Coba tanyain gitu kamu bisa tahu enggak ya kan hari, jam, tanggalnya kamu mati. Nanti dia pasti dia bilang gitu oh kan enggak tahu kematian. Ya kalau kamu enggak tahu itu kamu jangan ramal. coba ramal-ramal saya. Ya, karena saya tahu kok seperti apa hari depan saya. Ya kan, hari depan saya penuh harapan. Siapa yang ngomong? Bapakku yang ngomong. Ya kan? Kalau kamu mau saya ramal nasibmu, silahkan kamu yang duduk saya ngomongin masa depanmu macam apa. Gitu ya kan? Mesti <ganti> takut langsung lari. Ya. Nah, tapi seperti itu, jangan lihat tanggal, istilah saya, tapi lihat janji Tuhan. Tapi kalau tanggal jatuh tempo kartu kredit Anda, ya Anda harus lihat. Jangan nanti alasan, kita ekodunamis Ibu Glory memerintahkan kita jangan lihat tanggal. Jadi tanggal jatuh tempo kartu kredit tidak dibayar. Ya. Tapi betul jangan pernah lihat tanggal ini, tanggal itu, ramalannya. Tapi mari kita lihat pada janji Tuhan. Supaya istilah saya suatu hari nanti Anda bisa bersaksi kepada teman-teman Anda. Tanggal di mana harusnya aku ini dieksekusi. Di persis tanggal itulah Tuhan mempromosi aku. Ya. I ya, karena itulah janji Tuhan buat orang yang menjadi kekasih-kekasih hatinya. Ya, itu janji Tuhan. Kalau enggak ngapain Anda dan saya susah-susah baca belajar kitab Ester. Ya, ngapain kita belajar Alkitab? Ngapain berminggu-minggu kita bahkan belajar kitab Ester ini? Ya. Nah, mari kita sekarang lihat ayat 2 dan 3-nya. Maka berkumpullah orang Yahudi di dalam kota-kotanya di seluruh daerah raja Ahasuerus untuk membunuh orang-orang yang berikhtiar mencelakakan mereka. Dan tiada seorang pun tahan menghadapi mereka karena ketakutan kepada orang Yahudi telah menimpa segala bangsa itu. Dan semua pembesar daerah dan wakil pemerintahan dan bupati serta pejabat kerajaan yang menyokong orang Yahudi karena ketakutan kepada Mordekai telah menimpa mereka. Ini luar biasa, coba perhatikan frasa eh, yang berkata begini, karena ketakutan kepada Mordekai telah menimpa mereka. Mordekai itu kan harusnya yang jadi victim kan ya, jadi korban. Betul ya Mordekai itu kan yang harusnya jadi korban, tapi malah berbalik jadi orang yang ditakuti. Ya, itu sebabnya orang Kristen tidak boleh punya yang namanya victim mentality. Apa itu? Mental korban. Itu tidak boleh. Sekarang mungkin anda di posisi yang lemah, tapi iman anda tidak boleh lemah. Karena anda dan saya punya Yesus, ya. Suatu ketika memang Mordekai ini Tuhan izinkan ada di posisi yang kelihatannya kan lemah, sepertinya kalah. Bahkan Haman sudah membangun lo tiang untuk menyulakan Mordekai. Sula Persia itu mirip-mirip penyaliban di Romawi. Itu bukan sekedar orang digantung, bukan. Tapi lengannya itu, kalau anda baca sejarahnya, sula Persia itu orang tuh seperti tangannya itu dijahit, kayak orang nusuk. Kalau anda nyate itu loh, ibu-ibu yang pintar membuat sate, nah kayak begitu, keri banget. Sula itu sebenarnya apa? Ngeri sekali, ya. Tapi kalau kita baca di Kitab Esther, anda boleh lihat tidak pernah sekalipun keluar dari mulutnya mordekai itu kata-kata menghujat Allahnya, betul. Ya, tidak pernah ada kata-kata kecewa keluar dari mulut Mordecai. Yohanes berkata, dengan apa orang mengalahkan dunia? Jawabannya apa? Ada yang tahu enggak? Dengan apa orang mengalahkan dunia? Loh, Anda enggak tahu, enggak bisa mengalahkan dunia dong. Jawabannya apa? Iman. Betul? Nanti baca kitab Yohanes sampai selesai. Dengan apa orang mengalahkan dunia? Iman kita. Dengan apa kita mengalahkan dunia? Jawabnya apa? iman kita ya. Nah, iman kepada siapa? Iman kepada anak Allah pastinya. Mordekai tidak pernah punya victim mentality. Bahkan saat dia diancam oleh Haman pun dia tidak pernah berteriak minta tolong. Baru ketika ancaman itu mengenai untuk seluruh bangsanya, baru Mordekai buka mulut. Bahkan kalau Anda perhatikan dari kemarin-kemarin, cara Mordekai minta tolong kepada Ester pun Bukan merengek, bukan kerengki, merengek, mengasihi diri, tidak. Tapi dengan penuh wibawa, Mordecai berkata apa? Masih ingat nggak? Kalau engkau tidak mau bertindak, pertolongan pasti akan datang juga dari tempat yang lain. Tetapi engkau pun akan binasa. Dia bilang sama Esther begitu, sekalipun engkau ada di dalam istana. Karena dia juga Yahudi, but for such a time as this, Engkau itu duduk sebagai ratu. Engkau diberi kedudukan sebagai ratu. Wow, ini kata-kata yang sedikit pun tidak menunjukkan kecengengan. Betul enggak? Ya, tapi menunjukkan iman yang kuat, iman yang tangguh. Sebagai orang Kristen, kita juga perlu tahu bahwa Yesus Tuhan kita yang Anda dan saya sembah adalah pribadi yang saat ini sedang duduk di sebelah kanan Bapak. Yang sedang duduk Bapak itu sedang duduk di atas, tak Artinya dia berkuasa penuh. Our Jesus is not weak. Ya, Yesusmu dan Yesusku tidak lagi tinggal di palungan. Yesus Anda dan Yesus saya tidak lagi dipaku di kayu salib. Bahkan Yesus Anda dan Yesus saya tidak lagi ada di kuburan. Kuburnya sudah kosong. Yesusmu dan Yesusku sudah bangkit dan menang. Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Ya. Mungkin anda dan saya sekarang sedang ada di posisi yang lemah, tapi Yesus kita tetap kuat dan berkuasa. Amin. Justru ketika kita lemah, kata Firman, kuasaku menjadi sempurna. Ya, tahukah anda bahwa saat anda lemah, tapi anda tuh mau berserah gitu, istilah saya, mengandalkan Tuhan. Tuhan sangat hargai itu. Makanya firmannya di Remyan kan tadi dikatakan, ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Betul? Ada firmanya itu di Irimia. Kita harus tahu bahwa Yesus kita tidak lemah. Itu harus tanam di sini. Dan saat kita mau percaya dan mengandalkan Dia, itu something buat Tuhan, ya? Karena artinya anda sangat percaya dan sangat menghargai Dia. Paham nggak sampai di sini? Paham ya? Dia itu Tuhan yang berkuat katanya begini, kepadaku telah diberikan kuasa di mana? Di surga dan di bumi, Amin. Ya, itu declare Yesus loh. Anda harus tahu benar ini. Siapapun kita, kalau kita bilang ya kita punya harta yang banyak, mungkin kedudukan yang tinggi, pengaruh yang luas, koneksi yang banyak, tapi kalau Tuhan berkata Anda pagi tadi nggak usg nggak bangun lagi. Anda enggak bangun, betul? Walaupun kolesterol Anda normal, enggak punya riwayat jantung, asam urat pun baik, betul? tapi kalau Tuhan bilang game over, it's game over. Itulah artinya bahwa Allah yang pegang kunci maut. Betul? Herodes itu pernah dengan angkuh, dengan arogan, dengan sombong, berkata pidato, Ya kan, dia berkata bahwa ini bukan suara manusia, ini suara Allah, Ini suara Tuhan. Tiba-tiba Herodes ditampar sama malaikat, jatuh mati dimakan cacing. Lu ada kisahnya, baca deh. Nantikan libur ya, sempet baca-baca seluruh Alkitab. Pasti liburnya hampir dua bulan kok, ya. Coba baca nanti. Cari di kisah para rasul. Saya sengaja tidak mau kasih tahu tiba berapa. Ada pokoknya. Cari uper-uper kisah para rasul, pasti ketemu Herodes dimakan cacing. Ya, baru dengar bu, gitu. Saya tahunya Herodes nguber ngobrol Yesus masih kanak-kanak mau di, tapi Herodes akhirnya dimakan cacing mati konyol matinya ditempelak baru pidato loh pidatoin dengan sombongnya gitu ya kan dan tiba-tiba ditampar sama malaikat mati dimakan cacing konyol banget ya Yesus itu berkuasa kalau sampai dengan hari ini mungkin anda bilang ini bu Kalau Yesus berkuasa kenapa kok sampai hari ini persoal musuh saya itu istilahnya lawan saya yang terus gocoh saya itu enggak dibunuh aja sama Tuhan? Menurut saya, kalau sampai hari ini dia tidak bunuh musuh Anda, artinya dia masih mau Anda belajar berserah. Dia masih mau Anda belajar rendah hati dan mengampuni orang tersebut. Amin. Ya, karena kalau Yesus mau habisi bisa kok. Ya. Saya bicara seperti ini dengan harapan banget supaya anda punya percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Kalau enggak nggak usah jadi orang Kristen kan? Saya bilang kalau orang Kristen cuma maunya yang masuk akal masuk akal nggak usah jadi orang Kristen. Ya kita harus percaya penuh bahwa Dia maha kuasa. Yesus itu gini loh, hapus nih gambaran mungkin karena dulu kita rajin datang sekolah minggu. Ya kan? Saya dulu kecil. Lajin datang sekolah minggu, diajakin sama tante depan rumah Dari gereja pantai kosta, saya ditenteng aja Tapi mami saya kong hucu waktu itu, eh boleh-bolehin aja saya ikut Kalau pulang saya demen banget ngumpulin gambar-gambar itu. Gambar Yesus pakai jubah, ada selendangnya merah Bawa tongkat, depannya ada domba-domba gitu ya Terus bayangkan Yesus jalannya kalau istilah orang Jawa tuh teklak-tekluk gitu ya kan Pelan, ngomongnya lembut Seringkali karena gambarannya seperti itu, jadi ketika Anda menghadapi sesuatu yang harus wah, kayak begitu, Anda tidak uh, bisa nih Tuhan saya yang kayak begini tidak bisa diandalkan. Mau coba baca kitab wahyu, dikatakan apa, kakinya seperti apa, tembaga. Betul kan, sabuknya dari emas, matanya hush, gitu. Seperti nyala api, bara api, baca kitab wahyu. Nanti punya gambaran Yesus yang berbeda. Ya, bacalah kitab wahyu, jadi kenapa Mordekai kok ditakuti? Anda pernah berpikir enggak Mordekai yang harusnya ketakutan? Anda kok jadi Mordekai mau dibantai, mau disula, mau disate, kan udah gembateran. Tapi dikatakan malah karena ketakutan terhadap Mordekai, aneh kan? Saya berkata begini, karena Mordekai ini punya yang namanya naluri pembunuh, nah, ya kan? yang terima broadcastnya kan bingung ibu kok ini di tengah-tengah situasi panas ibu malah ngasihin yang se- malah manas-manas ini ibu gori kayaknya mau memprovokasi nih naluri pembunuh terus gambarnya orang pakai sniper gitu ya kan mordekai ini istilah saya punya yang nal- namanya naluri pembunuh nanti saya jelaskan orang Kristen yang seperti apa yang ditakuti oleh setan setan tuh nggak takut asal orang Kristen terus dia takut nggak nggak asal Orang yang bilang Yesus, Yesus dalam nama Tuhan Yesus, tidak langsung setan takut, ya. Orang Kristen yang ditakuti setan adalah orang Kristen yang punya naluri pembunuh. Jangan salah paham dulu, ya. Naluri pembunuh ini maksudnya apa? Maksudnya adalah orang Kristen yang punya agresivitas iman yang luar biasa untuk menang bersama Tuhan Yesus. Katakan Amin, ya. Nah, buat Anda dan saya, buat kita orang beriman, istilahnya iman. Ya kan iman. Tapi tadi kan dikatakan Yohanes berkata, dengan apa kita mengalahkan dunia? Iman kita, kan begitu, ya kan? Tapi di dunianya setan, mereka enggak kenal yang namanya iman. Betul, Anda bisa bayangkan, di dunianya setan, orang yang beriman kuat, ya, itu didetek di sama mereka sebagai orang yang punya naluri pembunuh. Pembunuh terhadap apa? kerjaan dan upaya setan. Betul sekarang bisa ngerti? Untuk Anda dan saya kita menyebutnya iman yang kuat. Untuk setan, dia tidak kenal kata iman. Tapi dia ketika dia membaca orang yang imannya begitu strong, ya kan? Bukan men- as victim mentality dibaca oleh dunia setan sebagai gila. Orang ini punya naluri pembunuh. Membunuh siasat gua, membunuh trik-triknya gua, membunuh upaya liciknya gua, dustanya gua, kan begitu. Orang yang seperti itulah yang akan ditakuti setan. Bagi setan, setiap orang yang punya iman yang kuat kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang punya naluri kuat untuk membunuh mereka. Siapa bilang amin. Ya. Dan istilah saya, ini sudah waktunya menurut saya untuk kita itu mengembalikan rasa takut, membalikkan rasa takut itu ke kemah-kemah musuh kita, ke kemah-kemahnya iblis. Kita transorkan rasa takut kita kepada Tuhan itu ya kan ke kemah-kemah mereka. Sudah waktunya setan yang takut pada Anda dan saya. Jangan hari ini jangan takut sama setan. Harusnya setan yang kalau Anda ini peserta PA Dunamis, ya kan lewat wush, setan yang ngibrit gitu istilah saya. Ya, loh saya itu ngajarin Daud dulu cucu saya. Daud, enggak usah takut kalau di dalam gelap sendirian. Anak kecil kebisannya takut. Cucu saya saya bilang jangan takut. Kenapa Enma? Setan yang harusnya takut sama kamu, nah, gitu ya kan? Dari kecil diajarin, Dio itu orang bingung waktu kecilnya, gelap jalan aja kenceng. Omanya, maminya Pak Ganal waktu itu bilang, Dio, Dio, itu gelap-gelap dia bingung. Kenapa Mak? Kalau gelap, ya, eh, takut. Karena saya nggak pernah kayak mami-mami yang lain, jangan ke tempat gelap loh. Napa Mama? Ada setan. Nah, itu salahnya maminya, ya kan? Justru anaknya harusnya bilang begini, kenapa? ndak uh, usah takut kenapa lu setan yang harusnya takut sama kamu kamu anaknya tuhan yesus saya suka bilang sama daud kamu mengalahkan gol dajat ya kan goliat ndak usah takut sama setan ya seperti itu nah sudah waktunya rasa takut itu kita balikkan bapak ibu dan anak-anak biar setan yang takut kalau lihat anda dan saya karena gini rasa takut itu sebetulnya kalau secara psikologis rasa takut itu melumpuhkan rasa takut itu melumpuhkan ya Seringkali faktanya belum tentu sehebat apa, tapi kalau anda udah takut, anda udah nggak punya nyali, udah nggak punya apa-apa, habis. Maka ini sudah waktunya, ya rasa takut tidak boleh ada, istilah saya, di kemah orang percaya. Tapi kita balikkan ke kemahnya setan. Siapa setuju? Amin. Ya, tapi gini, iman itu nggak telepok jatuh dari langit. Iman itu katanya tanpa perbuatan adalah mati, betul? Apa itu artinya iman yang dengan perbuatan? Iman itu harus diaktifkan Bapak Ibu dan anak-anak. Nah, pertanyaannya bagaimana mengaktifkan yang namanya iman? Kita enggak bisa bilang begini, gua punya iman, terus ditepuk-tepuk dadanya, iman 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 enggak bisa. Masuk 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 enggak bisa. ya kan? Yang namanya iman itu diaktifkan dengan yang namanya pengakuan. Mari kita lihat dasarnya. 2 Korintus 4 ayat 13. Lihat. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis. perhatikan. aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Iman itu bukan perasaan Bapak Ibu dan anak-anak. Karena sejujurnya saya jarang merasa punya iman saat menghadapi hal-hal yang situasi atau hal yang sulit dalam hidup saya. Jadi sebetulnya Anda dan saya sama, atau saya dan Anda sama. Cuman mungkin bedanya gini, bedanya gini, Anda mungkin berpikir saya punya iman yang kuat. Mungkin bedanya gini, saya punya disiplin untuk mengakui dan memperkatakan firman Allah. Mungkin bedanya itu. ya. Kalau Anda mau punya yang namanya iman yang kuat, jangan bergantung pada perasaan Anda. Tapi akui dan perkatakan firman Tuhan ya. mordekai saat dia mau disiksa, mau dibantai, bangsanya mau dibantai, mau dihabisi Dia sebetulnya memperkatakan perkataan iman, walaupun mungkin dia tidak menyadarinya Saat dia berkata apa? Aku percaya pertolongan pasti akan datang Kalau tidak dari istana akan datang pertolongan dari tempat lain Iya kan kalau tidak dari istana dan tidak dari ratu aku percaya akan ada pertolongan dari tempat lain. Dia berkata, pokoknya akan datang pertolongan. Aku percaya, Nggak tahu caranya gimana, aku percaya. Kan Mordekai enggak pernah merancang kan? Nggak bisa bahkan menyuruh raja enggak bisa tidur, mana bisa? Apa kuasanya? Iya kan? Raja tiba-tiba enggak bisa tidur kan? Kita baca kan kemarin raja enggak bisa tidur, lalu tiba-tiba raja teringat akan sesuatu. Dan dia buka-buka arsip kerajaan dan tiba-tiba ditemukan bahwa Mordecai pernah berjasa membongkar konspirasi untuk kudeta bahkan pembunuhan untuk raja ini. ya. Dan belum diberi penghargaan apa-apa. Mordecai enggak bisa membuat rencana luar biasa seperti itu. Betul enggak? Dia juga tidak bisa mendikte raja harus begini dan begitu. Enggak bisa. Lalu siapa buat semua ini? Walaupun kitab Ester saya bilang adalah satu-satunya kitab yang dimasukkan di Alkitab yang tidak pernah menyebut kata God. Tuhan tidak pernah. Tapi kita tahu it must be it must be God behind the scene-nya. Ya. Allah yang Akbar. Allah yang Agung. yang membuat rancangan yang indah, yang membuat rancangan yang luar biasa untuk anak-anak yang dikasihnya, untuk gereja yang mengenal hatinya, untuk mempelai-mempelai yang memikat hatinya, beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita betul enggak? Mordecai dan Esther kan saya bilang dia sebagai lambang dari apa? gereja, yaitu Anda dan saya, betul? Mordecai hanya mengakui dan memperkatakan imannya seperti Ayub waktu dia habis semuanya. Terus ininya kena barah, borok tuh yang bau banget gitu, ya kan? Apa kata-kata istrinya? Istrinya berkata apa? Kutukilah Allah dan matilah. Istrinya bilang, "Lu udah game over. Ngapain masih memuji Tuhan?" Tapi Ay- Ayub berkata apa? No, never. Ini belum game over. Lalu Ayub berkata apa? "Masakan kita mau menerima yang baik dari Tuhan dan enggak mau menerima yang buruk." Lalu Ayub memperkatakan imannya Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil terpujilah nama Tuhan ya mordekai istilah saya itulah iman sebetulnya dengan berkata seperti itu itulah iman iman itu adalah sebetulnya kata-kata kita mengagungkan Tuhan kita di saat-saat yang paling tidak memungkinkan untuk banyak orang untuk kebanyakan orang itulah iman Iman itu adalah kata-kata yang mengakui dan memperkatakan karakter Tuhan yang tidak berubah. Jadi iman tidak selalu meminta sesuatu. Ya, saya e, gini. Kalau misalnya gini, anda kan semuanya tahu Yeremia 29 ayat 11. Siapa yang tahu Yeremia 29 ayat 11? Saya rasa banyak yang tahu. Yang belum tahu harus hafalkan. Buka nanti. Itu nasib anda. Jangan sampai tidak perlu diramal sama orang. Jadi kalau saya tidak diramal orang Saya tahu nasib saya gimana? Buka nasibnya ada di Yiremiah 29 ayat 11 Nah bagaimana lewat yang Ini saya kasih contoh maksudnya gitu. Anda tahu Yiremiah 29 ayat 11 Anda hafalin bahkan Catat-catat tulis di Alkitab Di handphone, taruh di meja rias Atau kalau bapak-bapak di komputernya Atau di tempat kerja ya. Tapi bagaimana dengan yang namanya iman Kita bisa connect dengan janji Tuhan ini di Yeremia 29 itu dan terjadi di dalam hidup kita. Gimana caranya? Anda sudah hafal Yeremia 29 ayat 11, bagaimana caranya? Lewat iman Anda bisa connect dengan Yeremia 29 ayat 11 ini dan itu terjadi di dalam hidup Anda. Tidak ada cara lain dengan mengakuinya dan mengatakannya dan tetap mengatakannya saat sikon Anda sepertinya jauh dari penuh ha. rapat ya ingat ini sekalipun gini gini saya kasih caranya seringkali banyak orang Kristen ditipu habis-habisan sama setan enggak ngerti kok tiba-tiba aku habis kok tiba-tiba aku kayak begini karena enggak ngerti gini sekalipun di dada ini Bapak Ibu dan anak-anak seringkali rasanya negatif semua pernah enggak Anda dalam hidup pernah kan ya pasti gitu kayaknya persoalan itu kok enggak berhenti gitu Kayak sudah mau selesai to be continue, Sama selesai kayak sinetron, episode-episode-episode gitu ya kan. Di sini tuh rasanya udah negatif semua. Tapi ingat malam hari ini saya beritahu, biarlah perasaan tetap menjadi perasaan dan jangan sampai jadi perkataan. Biarkan istilah saya di hati ini dan di dada ini berkecamuk, saya juga sering kok begitu. Ya anda enak bisa curhat sama saya, saya kan enggak boleh curhat sama anda. Seringkali di sini itu berkecamuk, tapi biar tetap di hati aja. Mulut ini tetap harus kita serahkan pada kendali Tuhan Roh Kudus. Amin? Ya, Pemasmaur tuh pernah berkata, sekalipun aku seperti hewan yang dungu, tapi aku tetap berada di dekatmu, karena engkaulah gunung batuku, pengharapanku. Nanti cari sendiri di Masmur mana. Ayub berkata tadi, Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. ya Ternyata Tuhan hargai loh pernyataan iman Ayub itu di tengah-tengah sengsaranya. Enggak? ya enggak? Uh, Tuhan itu akhirnya apa? Tepat pada waktunya Tuhan ngapain? Kembalikan. Hartanya Ayub lipat kali ganda dan juga anak-anaknya. Ada orang yang tanya, istrinya diganti enggak Bu Glory? Ah, saya enggak mau mikir itu. <laughs> istrinya Ayub kan yang ngajarin dia suruh ngutukin ya. Diganti enggak ya? Ya, Hati-hati, ada orang yang mengajarkan gini. Seringkali kita jadi salah persepsi dengan yang namanya iman. Ada orang yang bilang iman itu gini loh, kalau kamu pengen sesuatu, kamu bayangin. Misalnya pengen BMW, bayangin ada BMW di depan Anda. Terus berkata, BMW, 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 BMW. Buka mata, bukan BMW tapi BMO. gitu ya. Saya rasa enggak begitu ya yang namanya iman. Menurut saya iman itu bicara tentang hubungan. Menurut saya iman itu berbicara tentang yang namanya relationship. Bagaimana Anda dan saya bisa trust sama seseorang yang Anda enggak kenal? Bisa? Jangankan nitipkan uh, catatan deposito Anda. <tuh> nitipkan tas aja. <tuh> nitipkan handphone. sama orang di mal yang anda tidak terlalu kenal anda mau ya betul betul raib betul betul hilang semuanya kan begitu ya kan dijaga dijadikan miliknya maksudnya gitu kalau kita tidak punya hubungan saya rasa yang namanya trust itu nggak akan terbangun anda dan saya baru bisa beriman kuat dan bisa trust banget dengan yang namanya yesus kalau anda dan saya makin kenal ya makin kenal Mordekai punya naluri pembunuh. Ya, yang dibaca oleh setan sebagai naluri pembunuh karena dia sungguh kenal siapa Allahnya. Itu sebabnya setiap senjata yang dilemparkan kepada Mordekai, ya, yang mereka tempa, kan ada ada firman yang berkata semua senjata yang ditempa itu tidak mempan. Kalau menurut saya buat Mordekai bukan sekedar tidak mempan tapi setiap senjata yang ditempa dan dilemparkan ke mordekai istilah saya dijadikan sama mordekai itu sebagai raw raw materialnya ya kan untuk apa untuk nyerang balik musuhnya ya saat Anda dikatain oleh orang lain ya anak-anak muda biasanya enggak betah yang namanya dibully, dihina tapi orang yang dewasa juga enggak betah ya seringkali apakah Anda bisa pakai semua bulian itu semua hinaan cercaan itu sebagai raw materialnya Untuk akhirnya gitu, justru anda tuh terpacu untuk bisa lebih berhasil, ya kan? Untuk nantinya anda bisa buktikan kepada orang yang membuli, yang menghina anda itu bahwa anda adalah orang yang tangguh karena anda bukan karena sombong, tetapi karena anda adalah orang yang mengandalkan siapa Tuhan yang luar biasa. Itu artinya anda punya naluri pembunuh. kalau dibully, kalau dikata-katain dikit, ngalamin persoalan sedikit udah keok, anda namanya punya victim mentality ya, membunuh apa sebetulnya, naluri pembunuh saya bilang ke orang yang punya iman yang kuat itu dibaca sama setan sebagai punya naluri pembunuh ya, membunuh semua rasa pesimis, membunuh semua rasa kalah, membunuh semua rasa victim, rasa nggak berguna yang coba dihembuskan sama setan. Yang itu harusnya Anda jadikan bahan-bahan, ya kan? raw material itu untuk ya kan, semua kata-kata teman Anda, semua itu tuh sebetulnya setan pakai kan sebagai bahan tuh sama setan. Bulian itu dijadikan bahan sama setan untuk membinasakan Anda. Membinasakan apa? Membinasakan hope-nya Anda. Membinasakan harapan Anda. Karena setan selalu membuka mata kita kepada fakta. Coba lihat faktanya kayak begitu. Ya kan, tuh temenmu aja ngatain kamu begitu. Kamu aja gini, gini terus seperti itu. Ya, nah jangan pakai sebetulnya semua kata-kata itu untuk raw material Anda, untuk balikkan nanti. One day kepada kerasaian kegelapan. Ya, coba kita mau lanjut. Kita lihat, di dalam benteng ayat 6. Di dalam benteng Susan saja orang Yahudi membunuh dan membinasakan 500 orang. Juga Parsandata ini kita baca aja ya semuanya ini ini kita lihat nih mulai ayat 6. Di dalam benteng Susan saja orang Yahudi membunuh dan membinasakan 500 orang. Juga Parsandata dalfon, Aspata Porata adalia, Artita Parmata Aris ini ini semua istilah saya nama-nama Hitler dan Mussolini-nya. Ini nama-nama eksekutor-eksekutornya bangsa Yahudi. Jadi jangan dipilih sebagai nama anak Anda, cucu gitu. apalagi nama baptis, pasti ditolak sama pendeta atau romo, ya. Lihat. Lalu ayat 10, ke-10 anak laki-laki Haman bin Hamedeta, seteru orang Yahudi dibunuh oleh mereka. Tetapi tetapi perhatikan kepada barang rampasan, tidaklah mereka mengulurkan tangan. Kita mau lihat di sini. Ya, kita mau lihat di sini. Saya kaget waktu saya membaca ini gitu. Saya membaca ini, saya pikir ini cuma sekedar ya sekedar nama-nama nama aja gitu ya. Tetapi tidak, Tuhan itu ajaib. Waktu saya merenungkan ini, gitu ya, waktu saya merenungkan ini, ternyata Anda coba lihat ya. Anda tahu tidak yang Benteng Susan itu apa? Benteng Susan itu sebetulnya adalah ibukotanya. Ya, ibu kota dari Persia, di benteng susanlah terjadinya awal semua hasutan-hasutan untuk membinasakan orang Yahudi yang Haman buat, semua surat yang Haman buat untuk membinasakan orang Yahudi dan dicap pakai cincin meterainya raja, waktu itu kita ingat dibuatnya di mana? Benteng susan, tapi coba Anda perhatikan di benteng susan juga lah orang Yahudi pertama-tama membunuh musuh musuhnya bahkan sampai 500 orang apa hikmat dari semua ini apa hikmat dari semua ini janji Tuhan seringkali akan digenapi di tempat dimana anda dan saya paling disakiti ya di tempat anda difonis dan disakiti oleh setan disitulah Tuhan akan membuat anda mulia kalau anda punya naluri pembunuh Kalau anda bisa seperti Yusuf, anda bisa berserah dan mengikuti Tuhan dengan segenap hati di tempat di mana anda dibuang, anda di, kayak gitu dijatuhkan, disitulah musuh akan dipermalukan. Amin? Ya, Tuhan kita itu kalau milih tempat selalu keren, istilah saya. Ya, di tempat yang seharusnya musuh itu merencanakan untuk pertama-tama orang Yahudi dibantai, di mana itu tadi? Betul bu di benteng susan justru di tempat itulah pertama-tama orang Yahudi membinasakan musuh-musuhnya. Ya, Tuhan itu keren selalu kalau pilih tempat. Ya Makanya orang yang bunuh diri istilah saya itu bodoh banget. Kenapa? Karena orang yang bunuh diri itu percaya kepada tipuan iblis yang berkata kamu sudah game over. Harusnya saat iblis bilang Anda game over, Anda harus bilang apa? No, never. ya, Bukan game over, never. Kenapa iblis selalu senang menusukin kita, membisikin kita, bahkan pakai toa, mengatakan Anda sudah game over. Karena kalau sudah game over, Anda cepat-cepat matikan, tutup. Sudah game over kan? Selesaikan, sudah selesaikan permainannya. Begitu Anda tutup, iblis di sebelah sana deklarasi kemenangan. Ya kan, hari-hari ini kan ada yang deklarasi kemenangan, ah, ya kan? Gitu. Maunya kan begitu, maunya ketika dia deklarasi, anda tambah terpuruk, ya kan? Karena sebenarnya, sebenarnya nih dia iblis eh maksud saya, itu sangat takut waktu anda dan saya itu berkata begini, no, belum game over, aku nggak percaya kalau ini game over, kenapa? Aku hanya percaya ini belum game over sampai engkau dijadikan oleh Tuhan tumpuan kakiku. Baru itu game over, berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, baru itu game over. Dan orang yang kalau Anda bisa seperti ini, setiap kali Anda ngalamin masalah apapun Anda bisa seperti ini, itu dibaca oleh setan sebagai Anda tuh punya naluri pembunuh. Yang mengirimkan sinyal game over kepada kerajaan kegelap ke- lapan, iya kan amin, ya itu harusnya itu yang Anda buat, Anda hanya perlu sabar, Anda dan saya hanya perlu sabar, ya ada firman yang berkatakan kesusahan sehari cukuplah untuk berapa hari, nah jadi next kalau Anda sedang ada masalah, ada teman Anda nanya, wah sudah kerap seringkali pertanyaan orang itu bisa dipakai juga loh sebagai senjata sama setan untuk Anda punya victim minta liti, teman yang prihatin, kelihatannya yang merangkul Anda sambil ngomong gini, "Kamu tuh sudah berapa tahun bergumul kayak begini?" Anda harusnya jawabnya apa? "Oh, baru satu hari." Kaget teman Anda. "Aku dengar kamu sudah lama loh." Iya, tapi kan Tuhan berkata, "Kesusahan sehari cukuplah untuk se- hari. Jadi tiap hari hari yang baru, ada berkat baru. Nanti pasti yang itu kalau orangnya baik mesti bilang, "Oh, iya betul-betul. Waduh, kamu tuh kuat." Nah, akhirnya Anda malah yang menguatkan orang itu. Betul kan? Saya pernah Pak Gana waktu itu sakit demam berdarah. Trombosit turun terus turun terus turun terus. Saya yang mendampingi ya dong saya istrinya. Dokter jaga karena sudah malam, masuk dengan wajah yang udah kayak enggak ada harapan gitu dokter jaga. Loh, dokter jaga tuh kan harusnya namanya aja dokter, kan ngasih semangat, ya kan? Tapi masuk bawa kayak takut-takut bawa ininya, diginiin ke saya. Oh, saya kan sudah tidur ngantuk-ngantuk dokternya masuk. Saya udah pakai piyama. Saya bilang, "Oh ya, Dok, kenapa?" gitu saya berdiri. Ah, maaf ya, Bu. Saya mau mengabarkan ke Ibu. Tapi ini berita yang bukan good news nih, Bu. Bu, ini bad news kok Bapak masih turun terus ya, Bu?" sampai terus udah 6 ribu 6 ribu itu ya kan bukan puluhan ribu loh orang yang puluhan ribu aja di bawah 100 suruh op ya pak Gana tuh sampai 6 ribu waktu itu, terus wajah dokternya kayaknya bingung mungkin takut istrinya bruk pingsan gitu ya kan tiba-tiba saya bilang begini oh gini dokter nggak apa-apa saya bilang gitu saya percaya dok Kalau sudah mulai turun-turun-turun-turun, nanti pasti akan naik-naik-naik-naik-naik. Dokternya langsung bilang gini, Oh, amin bu, gitu. Ter- dokter cerah, wajahnya kan cerah. Terus dokter keluar, Pak Gana tidur. Terus saya mikir, yang dokter siapa ya, gitu. Kalau <guluh> dokter Lucy nggak begitu, ya. Nah, saya berpikir, itu bedanya kalau kita punya pengharapan, orang yang sebetulnya kan setan mau pakai dok. Saya nggak bilang dokternya setan, dokternya baik banget. tapi dokter yang tidak punya naluri pembunuh untuk kerajaan setan seringkali hati-hati loh, ya kan dipakai kita Anda juga kalau Anda tidak punya naluri pembunuh Anda dipakai sebagai anteknya setan untuk membuat orang lain pesimis, ya kan kayaknya dengan keprihatinan Anda tapi membuat orang lain pesimis, itu kayak dokter itu tadi, betul kan Setan maunya pakai kata-kata dokter yang bilang, aduh bu ini bukan good news, tapi sorry ya bu ini bad news, kan setan seringkali menyamar sebagai malaikat terang, kayaknya bilang gini, sorry ya bu, baik Anda buka kuping lebar-lebar gitu ya doknya bu, pingsan istrinya biasanya kan begitu ya kan? tapi kalau Anda punya naluri pembunuh, setan akan ngacir, karena dokter itu akhirnya dokter yang pesimis itu akhirnya keluar dari ruangan kamar Pak Gana di OPNAM dengan wajah yang suka cita ya kan? Rupanya dokter ini ngomong sama suster-susternya Oh ibu yang di kamar itu tuh aneh banget loh ajaib tuh ibu itu Saya udah takut masuk istrinya malah menyemangati saya bilang nanti kalau turun-turun turun terus pasti naik-naik susternya cerita sama saya seperti itu gitu. Karena banyak, makanya saya enggak diurusi Jadi Pak Gana tuh sebetulnya enggak boleh ke WC gitu kan Enggak boleh nanti ada luka atau apa kan ya kalau orang DB kan DPD tapi Pak Gana tuh bilang aduh aku enggak enak kalau kencing dari tempat tidur apalagi kalau mau pup gitu ya enggak enak. Ya udahlah saya matiin dulu infusnya teks, terus saya tonton Pak Gana. Tapi saking saya itu enggak dikit-dikit ngerengek, dikit-dikit ngebel, suster agak bunyi titit di, di, titit di, di, dia mikir enggak tahu yang mana dia enggak datengin. Apalagi kalau detit itu kayaknya dari kamar yang ini. Oh sudah biar istrinya aja bisa gitu ya kan. Ini enggak diurusin. Jadi Pak Gana bisa enak kencing dan sebagainya waktu itu. Ya. Nah, saya mau bilang begini. nama-nama tadi itu itu Hitlernya ya mussolininya tokoh-tokoh yang disiapkan haman sebetulnya untuk mengeksekusi bangsa Yahudi tapi anda lihat yang terjadi justru sebaliknya nah dikatakan di ayat 10 tadi coba lihat tadi di ayat 10 dikatakan apa tetapi terhadap apa barang rampasan dikatakan apa tadi nah mereka tidak menyentuh Tuhannya ini apa artinya? Saya mau, mau bahas itu karena ini e, apa? Ini e, perlu gitu ya. Banyak orang membenci kepada orang yang berbuat dosa, tapi to be honest, seringkali tidak benci terhadap dosanya. Melakukan juga yang persis sama dengan yang dibencinya. Anak-anak muda yang seringkali datang kepada saya dan membenci maminya atau membenci papinya, seringkali saya warning begini, hati-hati. Yesus itu perintahnya hate the sin and love the sinner. Papimu mungkin sinner, mami mu mungkin sinner. Tapi bukan itu yang harus kamu benci. But the sin and not the sinner. Kenapa begitu? Karena sudah jamak. Itu seperti kayak hukum tabur tuai gitu ya kan. Anak-anak yang membenci papinya kalau tidak mengerti kebenaran ini Membencinya papinya terus, bukan membenci dosa papinya. Akhirnya waktu dia dewasa jadi papi-papi kalau laki, persis kelakuannya persis seperti papinya. Dosa yang papinya lakukan, dia lakukan. itu Tapi kalau anak-anak yang mau menaati kebenaran firman Tuhan, hate the sin but love the sinner akan jadi pribadi yang berbeda. Dia tidak membenci papinya, dia mendoakan papinya, mengampuni papinya, tetapi dia nanti punya suami yang berbeda sangat dengan papinya. Tapi kalau Anda tidak mengampuni papimu, Anda tidak mengampuni mamimu, Anda dapat suami, dapat istri persis sama papimu, persis sama mamimu. Atau Anda sendiri yang melakukan dosa yang sama, ya nah itu tadi. Ini seperti hukum gigi ganti gigi mata ganti mata. Ingat Jumat yang lalu kan saya ingatkan. Apa yang kita enggak suka sebetulnya simple. Apa yang kita enggak suka orang lakuin itu pada kita. Enggak usah lakuin pada siapapun juga. Simple sebetulnya. Ya tapi banyak orang karena tidak hate the sin. Tapi hate the sinernya. Hate the sinernya akhirnya melakukan yang persis. Ya kan? Kalau Anda enggak suka di fitnah, Jangan fitnah balik orang yang memfitnah Anda. Betul enggak? Orang banyaknya kepancing kan. Loh bu, bukan saya bu yang mulai. Dia duluan yang jahatin saya. Ya Anda enggak usah jahat dong. Kalau kayak begitu, Anda sebetulnya masuk di dalam perangkat iblis. Strategi iblis untuk membuat apa? Anda menjadi apa? Sama busuknya dengan orang yang... memfitnah Anda, yang menjahati Anda dan akhirnya baik yang jahatin Anda maupun Anda yang bales jahatin dua-dua digruk gini sama iblis digrep dan dibawa masuk ke kerajaannya kelar dan itu memang maunya iblis ini yang kita harus bongkar gitu ya kan kerajaan iblis itu apa namanya neraka lah anak sekolah minggu juga tahu ya kan? sekarang setiap kali Anda mikir Kok orang ini jahat ya, mau gua bales jahat gitu ingat, Gua enggak mau, nanti gua dibawa juga. Gua sama dong sama dia, ya kan kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Ini nanti Anda baca deh diulang sampai beberapa kali. Artinya ini warning yang sangat penting dari Tuhan untuk kita perhatikan dan untuk kita praktekkan dalam hidup kita. Ya untuk waktu anda dan saya melakukan yang namanya peperangan rohani. Anda dan saya ini kita datang ke dunia ini katanya Tuhan berkata apa musuhmu itu bukan darah dan daging, tuh ya tapi penguasa-penguasa kerajaan kegelapan, penghulu-penghulu dunia yang gelap, pemerintah-pemerintah di udara. Ya kita tidak sedang pergi resepsi, kita sedang di medan peperangan. Ya ingat selalu kita adalah warrior pride nya Tuhan. Amin. Ya. Kita harus punya yang namanya imannya teguh, naluri pembunuh terhadap semua tipu daya setan. Jangan kepancing, gitu istilah saya. Ya, De, yang coba membunuh kita dengan rasa putus asa, rasa pesimis, tidak berdaya, bunuh semua itu. Ya, bunuh semua itu. Tapi kita harus selalu ingat, ya, jangan kita juga menjadi orang yang ikut menebar ini tadi yang saya bilang rasa takut. rasa pesimis, rasa putus asa kepada orang lain. Saya percaya kalau bapak keluarga tahu ini, kalau bapak keluarganya itu punya naluri pembunuh, ya kan pembunuh setan, pembunuh rasa pesimis, istrinya ketembak. Betul? Betul? Kalau istri ketempak, bapak dan ibu, mama dan papa, papi dan mami begitu, kira-kira anak-anaknya gimana? anak-anaknya kecil-kecil ditakuti sama setan semua ya hanya rasa takut kepada Tuhan yang boleh kita sebarkan ya kepada siapapun sampai membuat istilah saya setan lari terbirit-birit ya karena mereka tahu itu sebetulnya senjata yang mematikan buat mereka yang setuju katakan Amin Amin ya kita lanjut ke ayat eh, 11 dan 12 kita lihat ya Pada hari itu juga jumlah orang-orang yang terbunuh di dalam benteng susan disampaikan ke hadapan raja. Lalu titah raja kepada Esther Sang Ratu. Perhatikan nih, di dalam benteng susan saja orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang beserta ke 10 anak Haman. Di daerah-daerah kerajaan yang lain entahlah apa yang diperbuat mereka. Dan nah ini ajaibnya, apakah permintaanmu sekarang niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu lagi Raja nanya sama Esther begitu, niscaya dipenuhi Saya mau bilang begini, siapa yang bilang kalau yang namanya favorit favorite jadi favorit itu fair Seringkali yang namanya favorit itu memang tidak fair Ya, Kita lihat di sini yang namanya favorit itu tidak fair Kalau Anda lihat ya Dan coba perhatikan permintaan Esther di ayat 13-nya. Lalu jawab Esther, jikalau baik pada pemandangan raja diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang disusan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini. Dan kesepuluh anak Haman itu hendaklah disulakan pada tiang. Favor itu memang seringkali tidak fair. Kalau Anda baca dengan teliti Esther ini sebetulnya minta satu satu hari ekstra. Betul ya? Untuk menghabisi musuh-musuhnya. Raja Asyveros kabulin enggak? Of course, dia kan bilang niscaya. Niscaya itu kan janji itu, ya. Itu uh, apa? covenant tuh niscaya itu, ya. Kalau Tuhan mau membalikkan keadaan Anda dan saya. Dia juga bisa memberi satu hari ekstra. Betul enggak? Dan dia bisa istilah saya memaking semua berkat-berkat anda dan saya yang dirampas iblis selama tujuh tahun Tuhan bisa packing dan itu diberikan kepada kita hanya di dalam satu hari siapa berani bilang ini mustahil. ya kan karena seribu tahun hanyalah satu hari di mata Tuhan beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita ya. Mari coba lompat-lompat sekarang, lompat ke ayat 14. Jadi eh 15 sorry. Jadi berkumpulah orang Yahudi yang disusan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga dan dibunuhnyalah disusan 300 orang. Tadi kan 500, sekarang 300. Tapi sekali lagi dikatakan, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Jadi hanya karena Si ratu ini ya mempelai ini meminta satu hari ekstra Orang Yahudi bisa membunuh 300 orang lagi di Susan Apa sebetulnya ini? Waktu saya persiapkan ini tiba-tiba muncul satu ayat yang luar biasa Makanya itu bu, pak anak-anak gunanya anda itu nancep belajar firman Tuhan itu kayak haus dan lapar Seringkali enggak dibukakan firman Tuhannya sama Tapi Tuhan membukakan kepada mereka yang haus dan lapar Ya, coba lihat, tiba-tiba saya keinget Yoel 2 ayat 25 Dan makanya tadi kan saya di awal bilang begini Malam ini akan banyak janji Tuhan Untuk Anda dan saya Tergantung Anda nangkep atau enggak ya, Yoel 2 ayat 25 Tuhan berkata, aku akan memulihkan Kepadamu tahun-tahun yang hasilnya Dimakan habis oleh belalang pindahan Belalang pelompat, belalang pelahap Dan belalang pengerip Tentaraku yang besar yang kukirim Ke antara kamu, katakan amin Terima janji Tuhan malam hari ini. Jadikan janji itu menjadi janji Tuhan di dalam hidup Anda. Amin. Ya. Yeah. Dan sekarang lihat lagi, belum selesai loh. Tuhan itu sayang banget loh sama Anda semua. Yesaya yes, yes, 30 ayat 26. Ya. Yeah. Makanya Anda harus terus sering membaca janji Tuhan, supaya kalau Tuhan ingatkan Anda jadi, bisa jadi berkat buat orang lain. Coba bayangkan kalau Tuhan, saya enggak hobi membaca firman Tuhan. Tuhan enggak bisa ingatkan saya apa-apa. Betul? Yesaya 30 ayat 26, maka terang, wah ini luar biasa, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik. Bayangkan kalau malam itu terangnya seperti terang matahari terik, yang siang macam mana ya? Ternyata dilanjutkan dan terang matahari terik akan tujuh kali ganda, yaitu seperti terangnya tujuh hari pada waktu. Tuhan lihat membuat membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Coba perhatikan ini ayat yang luar biasa. Terima janji ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Siapa bilang amin? Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, ini janji. Ya, kalau baca firman nanti yang next saya jelaskan deh. Ya supaya janji itu bisa connect dengan anda. Ya. Lanjut sekarang ayat 16 dulu. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka. Jadi enggak cuma 500, enggak, enggak cuma 300, akhirnya mereka membunuh 75.000. Tetapi ke, sekali lagi dikatakan, tetapi ter, kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Please Please bapak, ibu dan anak-anak. Ini penting sekali. Jangan pernah sisakan iblis dalam hidup Anda. Habisi semuanya. Kalau Anda pecandu rokok sampai dengan malam hari ini, bapak-bapak mungkin, atau mungkin ada ibu yang candu rokok. Dan Anda mau berhenti dari kecanduan itu, jangan pernah bilang begini, bu, aku sudah lumayan bu. Dulu sehari aku bisa satu pak habis. Sekarang, aku cuman dua batang banyak orang bangga kan bilang begitu aku sudah lumayan dulu aku setiap hari dugem sekarang aku batasin seminggu cuman dua kali aku dugem baik toh. maung dulunya setiap hari dugem sekarang cuman seminggu cuman dua kali Apakah Dengan anda berkata itu, anda berpikir anda bisa mendapatkan tepuk tangan surga, istilah saya. Never. Saya tuh pernah bapak ibu dan anak-anak mengkonseling seorang anak gagah cowok, bentuknya cowok, wajahnya cakep, keren, badannya gede, tapi dia gay. Tapi dia gay. Ternyata akarnya apa? ada akarnya. Ternyata dulunya papinya, papinya anak ini biseks. Enggak ketahuan. Sebab yang biseks itu kan merit punya anak buktinya ini anaknya. Biseks. Guru kencing berdiri. Ada peribahasa bilang, muridnya lebih kreatif. Kencingnya apa? Berlari. Papanya biseks, anaknya gay. Cucuknya apa nanti? Sedih banget. Jangan sisakan yang namanya dosa di dalam hidup Anda. Kalau Anda mau punya keturunan yang ilahi kelak. Ya orang Yahudi menghabisi musuhnya 500, 300 dan sekaligus akhirnya 75 ribu dihabisi. Jangan bermain-main dengan api kalau Anda tidak mau terbakar. Habisi sampai ke akar-akarnya. Amin. Ayat 17-18, hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka dan hari itu perhatikan dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang disusan berkumpul baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, jadi yang lain berhenti di hari ke-14 tapi yang disusan itu berhenti pada hari ke-15 dan hari di itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedusunan yakni yang diam di perkampungan merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan di kota-kota lain orang Yahudi sudah berhenti pada hari ke-14 tapi di puri susan tambah satu hari kenapa karena itu di ibu kota Seringkali kan gembong-gembongnya, aktor-aktor intelektualnya itu kan biasanya di ibu kota. Ya. Nah, apa artinya ini? Dalam pertempuran dengan iblis, jangan pernah berhenti sebelum tuntas terselesaikan. Supaya nanti sisanya tinggal perayaan. <tuh> Saya ulang, <tuh> dalam berperang dengan iblis. sih sampai tuntas, jangan tinggalkan dan jangan berhenti sebelum selesai Supaya nanti sisanya tinggal perayaan, kalau saya boleh kasih contoh yang gampang diingat Dulu saya itu sama Pak Gana kuliah sama-sama kuliah di Jogja Kami seringkali kalau melewati masa-masa ujian, ya ujian semester kami suka lihat teman yang sama-sama punya pacar gitu kan kami masih pacaran loh ya belum kawin kan gitu. Saya sering lihat kami sering lihat teman-teman yang sudah sama-sama punya pacar di tengah-tengah waktu ujian suka curi-curi nonton atau sekedar jalan-jalan istilahnya dulu orang dulu ngomongnya cari angin karena mal belum ada zaman itu. Jadi cuman jalan-jalan di Malioboro gitu ya kan. Itu di tengah-tengah waktu ujian. Ujiannya belum kelar gitu mereka udah curi-curi nonton, curi-curi gitu karena punya pacar. Tapi kami berdua, saya dan Pak Gana milih kalau masa ujian kami milih bukan enggak ketemuan, ketemu sih kadang-kadang Pak Gana datang ke kos saya. Kalau saya yang datang ke kosnya kan enggak, oke okay ya karena kan laki-laki. Pak Gana datang ke kos saya, tante kosnya udah kenal gitu, cici kosnya. Tapi ya duduk di ruang tamu atau duduk di ruang tengah, ngapain bu, belajar. Saya masih ingat Pak Gana kan dari teknik sipil, saya suka bantuin tuh apa, mengarsir gambar-gambar untuk KBG konstruksi bangunan gedung ya yang dari teknik sipil pasti tahu sebaliknya Pak Gana bantuin saya ngetik, Pak Gana tuh juara ngetik ngetik tuh, belum ada komputer terus kalau ada apa yang itu harus di tip apalagi itu ya yang ibu-ibu yang bapak yang seusia saya pasti tahu aduh kalau saya udah jengkel banget jadi enggak rapi kalau Pak Gana bisa rapi bisa seperti tidak ada tip-act nya Kalau saya, tetek. Iya salah saya cabut crack gitu Pak. Karena bilang kapan selesainya. Terus kali cabut crack gitu ya. Jadi tapi kalau untuk mengarsir gambar saya malah lumayanlah gitu ya walaupun bukan saya uh, apa non, uh, tek, dari teknik enggak ya tapi saya bisa. Tapi enggak jalan-jalan. Apalagi nonton di sela-sela waktu ujian. Tapi waktu ujian sudah benar-benar kelar. Biasanya tuh Pak Gana jemput naik motor gitu ya kan. Terus saya keluar gitu. Dia teman saya tuh dulu suka notisnya Pak Gana itu e, natif mereka tahunya Pak Gana itu pribumi gitu ya karena Pak Gana kumisnya tebel dan hitam nggak kayak sekarang gitu. Terus e, suka pakai jaket tentara. Jadi teman-teman saya di Fakultas Sastra saya sendiri yang Chinese-nya saya tok, Mereka suka bilang ini klur pakai bahasa Jawa. Tuh, masmu menwa menwa datang menwa gitu dikirain pak gana itu dari resimen mahasiswa gitu ya ya saya ketawa aja tapi kalau pak gana jemput selesai ujian kami berdua bisa senyum yang lebar sama-sama kami berkata begini akhirnya dan akhirnya ya itu kalimat yang kayaknya kuno gitu. tapi buat saya dan pak gana itu penuh arti akhirnya dan akhirnya dan Kami baru nonton, kadang-kadang jalan-jalan ke Kaliurang gitu ya. E, rasanya itu apa plong gitu, apalagi kalau nanti akhirnya kami keluar hasilnya dan kami dapat A. Sama-sama dia dapat A, saya dapat A. Wah itu kebahagiaan kami sebagai mahasiswa sempurna gitu ya. Saya enggak pernah e, dapat A semua tuh enggak pernah, Pak Gana tuh pernah dalam satu semester nilainya enggak ada yang B. Semuanya A sampai indeks prestasi Pak Gana tuh empat. Nah dia tuh terkenal di kampusnya sebagai manusia sakti. Gitu ya kan. Jadi dosen maupun teman-temannya bilang angkatan atas, angkatan bawah mengatakan dia manusia sakti. Kalau saya enggak pernah sampai 4 enggak pernah ya, 3 koma tapi enggak pernah 4 ya. Biasakan dalam hidup ini juga begitu gitu istilah saya. Jangan setengah tengah setengah-setengah menuntaskan pertempuran Anda dan iblis. Now. Supaya nanti anak cucu Anda tinggal merayakannya. Ya ini komitmen saya. Saya mau mewariskan itu berkat dan bukan kutuk kepada keturunan saya. Mama papa sudah selesaikan gitu istilahnya. Pada zaman mama papa hidup. Kamu tinggal mewarisi berkat-berkatnya. Kalaupun tetap ada peperangan-peperangan yang dia harus lakukan. Tidak harus memulai dari. awalnya seperti kami dulu ya karena dia adalah anak dari papa mama yang tunduk kepada Tuhan kalau Dio juga tunduk kepada Tuhan dia tidak harus sampai ambil golok istilah saya ya untuk ngusir setan dia tinggal berkata saja aku usir kamu in the name of Jesus Tuhannya papa dan mamaku yang juga adalah Tuhanku saya percaya iblis pasti akan lari terbirit-birit amin ya Anda juga bisa mewariskan yang namanya iman, naluri pembunuh ini kepada anak-anak Anda. Uh, saya mau cerita dikit intermesu, Daud cucu saya mungkin banyak dari Anda yang kenal, umurnya masih tiga tahun. Ya, Suatu kali Daud cerita sama saya tentang bagaimana dia menghentikan hujan dengan perkataannya. Cukup aku bilang aja in the name of Jesus, Enma. Hujannya berhenti, aku bilang ujian stop, go away, kata dia gitu, in the name of Jesus, go away, kata dia. Hujannya per kilo Enma, saya senyum, saya tidak mau bilang begini, mana mungkin, enggak. saya bilang gini, oh pasti dong, kan Daud anaknya Tuhan, tapi tiba-tiba saya kaget. Papinya dulu, Deo itu anak saya mempraktekkan yang namanya memperkatakan iman itu setelah kuliah di luar negeri. Dia cerita sama saya karena dia harus bawa gambar-gambar yang besar. Saya waktu awal-awalnya sudah pilihkan kos itu persis depan kampusnya. Jadi ini kampus, ini kosnya. Lu kan enak, tapi kan ini tidak dibangun jembatan. Dari tempat kos ke kampus kan yang enggak ada. bisnis kalau hujan, ya tetap keujanan. Nah itu bawa gambar-gambar kan, dia sekolahnya sekolah art kan ya, bawa gambar-gambar. Ini ya, enggak mungkin. Kalau ke kan rusak semua itu gambar. Padahal kuliah sudah mau mulai. Ya kan dosennya mungkin enggak kenal ampun. Dia cerita sama saya sama Pak Gana waktu Skype. Apa yang dia buat? Dia berkata, "Mah, aku praktek iman." memperkatakan. Ya kan? Apa dasarnya? Bukan asal praktek-praktek. Dasarnya ada. Loh, Elia, betul enggak? Elia berdoa dan hujan diberhentiin 3 tahun. Dan Elia berdoa lagi, hujan terus datang. Walaupun awalnya tet- cuma telap, satu telapak tangan, karena anak saya tahu firman itu dia bilang Tuhan kalau Elia doanya yang kau dengar Dalam nama Tuhan yang disembah oleh Elia yang adalah saya sembah juga dan saya percaya penuh Tuhan aku butuh sampai ke kampusku yang cuma nyebrang ini Tuhan, hentikan hujan ini, di Youtube cerita sama saya sama Pak Gana mah, Pak aku harus bersaksi. Itu benar-benar hujan tuh enggak satu tetes pun. Aku cepat-cepat lari pas dia naik, naik lift kan ya gitu. Dia lihat hujan buru gitu lagi. Tanyalah Dio, catanya saya seperti itu. Dan dia masuk ke kelasnya enggak dihitung telat. On time. Tapi itu dia praktek itu waktu dia sudah kuliah. Karena papinya dulu praktek waktu kuliah. Anaknya umur 3 tahun. Tuhan kabulkan dia bilang hujan go away, go away in the name of Jesus. Umur 3 tahun diberhentikan sama Tuhan hujannya. Ya kan? Itu lo, kalau Anda mau bersusah-susah sekarang. Raja Daud itu perang membawa kembali tabut perjanjian masuk Yerusalem. Salomo tinggal bangun bait sucinya. Betul enggak? Salomo enggak pernah perang lo. Ya. Orang jual mainan itu kalau nawarkan mainan tuh lo di ITC, di mana tuh kalau nawarkan ngomongnya apa? sayang anak, sayang anak orang jual mainan aja ngerti kok ya kan, anda sayang nggak sama anak anda, siapa bilang anda sayang sama anak anda loh, yang belum punya anak besok mau menyayangi anaknya enggak mau dong, ya kan ya kan, kalau anda sayang kepada anak anda, selesaikan peperangan anda sekarang, selesaikan peperangan anda sekarang, buang batang terakhir rokok anda, jangan sampai nanti anak anda harus berurusan dengan narkoba Bayar hutang-hutang Anda supaya kelak anak Anda bisa bangun pabriknya, bangun usaha yang diberkati Tuhan. Amin. Ya, saya akan lanjutkan, baca sel ayat-ayatnya yang lanjut, tadi sampai ayat berapa? Ayat, uh, sekarang saya lihat, ayat 18 ya sekarang ya, akan tetapi orang Yahudi yang di susan berkumpul baik pada hari. Oh sudah ya, oleh sebab itu ayat 19, orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam, oh tadi juga sudah. Nah, Sekarang lihat penetapan hari raya Purim. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasyweros, baik yang dekat baik yang jauh, untuk perhatikan mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan katakan merayakan. Hari yang keempat belas dan yang kelima belas bulan adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya. Dan dalam bulan itulah dukacita mereka berubah menjadi sukacita. Dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu perja- hari perjamuan dan sukacita. Dan hari untuk antar-mengantar makanan. Dan untuk bersedekah kepada orang miskin. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan. Apa yang sudah dimulai mereka laku, melakukannya dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Sesungguhnya Haman bin Hammedeta orang Agak seteru orang Yahudi itu telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi. Dan dia pun telah membuang pur yakni undi untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja maka diditahkannya lah dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikkan ke atas kepalanya. Maka Haman berserta anak-anaknya disulakan pada tiang. Oleh sebab itu hari-hari itu disebut Purim menurut kata Pur. Oleh sebab itu juga lah yakni karena seluruh isi surat itu dan karena apa yang dilihat mereka mengenai hal itu dan apa yang dialami mereka Apa yang dibuat orang Yahudi menerima sekali lagi sebagai kewajiban dan sebagai ketetapan bagi dirinya sendiri dan keturunannya dan bagi sekalian orang yang akan bergabung dengan mereka bahwa mereka tidak akan melampaui merayakan kedua, tidak akan melupakan merayakan kedua hari itu tiap-tiap tahun. Menurut yang dituliskan tentang itu kayaknya ini cuma biasa, tapi kenapa saya baca nanti saya jelaskan. Dan pada waktu yang ditentukan. dan bahwa hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di dalam tiap-tiap angkatan, di dalam tiap-tiap kaum, di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap kota, sehingga hari-hari Purim tidak akan lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi dan peringatannya tidak akan berakhir dari antara keturunan mereka. Lalu Ratu Ester, lalu Ester sang ratu anak Abiheil, menulis surat Bersama-sama dengan mordekai orang Yahudi itu. Surat yang kedua tentang hari raya Purim ini dituliskannya dengan segala ketegasan untuk menguatkannya. Lalu dikirimkanlah surat-surat kepada semua orang Yahudi di dalam ke-127 daerah kerajaan Ahasih Dengan kata-kata salam dan setia. Supaya hari-hari Purim itu dirayakan, sekali lagi katakan dirayakan. Pada waktu yang ditentukan, seperti yang diwajibkan kepada mereka oleh mordekai orang Yahudi itu dan oleh Esther sang ratu dan seperti yang diwajibkan mereka kepada dirinya sendiri serta keturunan mereka mengenai hal berpuasa dan meratap-ratap demikianlah perintah Esther menetapkan perihal Purim itu kemudian ditulis di dalam kitab saya jelaskan satu per satu ya saya jelaskan satu per satu kelihatannya kok gitu ya. Cuman kayak begini, tapi saya mau jelaskan. Sebenarnya Bapak Ibu dan anak-anak, sejak Tuhan Yesus menyelesaikan semuanya di atas kayu salib, kita, Anda dan saya ini yang hidup di perjanjian baru. Bahkan kita ini tidak sekedar era perjanjian baru, tapi era roh kudus. Kalau para rasul itu era perjanjian baru, betul roh kudus belum datang. Anda dan saya ketambahan era roh kudus. Sebetulnya sejak Yesus menyelesaikan semuanya, Di atas kayu salib, anda dan saya yang hidup di era Roh Kudus ini sebetulnya tinggal merayakan kemenangan Tuhan yang sudah Tuhan rebut dari tangan setan. Ya, kita itu tinggal merayakan yang namanya kemenangan yang sudah Tuhan rebut dari tangan setan. Apa maksudnya? Kalau anda dan saya saat ini tuh saat teduh, anda dan saya kalau minggu ke gereja, ini semua sebetulnya adalah apa? apa Perak, perayaan yang yang harus dipenuhi dengan sukacita yang melimpah, tapi gitu ya kan, ini harus diubah mindsetnya kenapa? sayangnya banyak orang Kristen itu masih berpikir ini kewajiban kalau saya tidak saat teduh, nanti Tuhan marah loh sama saya kalau saya bolong ke gereja waduh nanti saya tidak diberkati loh sehingga tetap datang ke gereja, tetap buka alkitab, tetap doa tetap baca firman just as kewajiban gak ada sukacitanya kewajiban kok, kalau kewajiban kan tugas anak yang masih kuliah tahu gak pernah enak kalau kewajiban itu tapi kalau perayaan kan beda kalau mindset anda Perayaan itu kan beda, betul enggak? Uh, orang Israel itu sampai sekarang bapak ibu dan anak-anak selalu merayakan hari raya Purim di hari ke-14 dan di hari ke-15 bulan Adar. Mereka pakai dandanan yang macam-macam begitu. Dan itu dibuat sebagai peraturan, memang kelihatannya sebagai peraturan. Padahal sebenarnya kan apa? Perayaan kan? Kenapa kok harus dibuat peraturan? Harusnya ndak usah dibuat peraturan kira-kira orang Yahudi seneng enggak merayakan Purim? Seneng sampai ada nanti ya Purim yang tahun depan ya Saya udah janjian sama temen yang pintar membuat uh, kue-kue gitu Saya suruh buatin kuping haman Ibu kan jijik, bu masa makan kuping ntar ada kopoknya, enggak isinya selai gitu ya Tapi itu tradisi Yahudi, nanti next Purim tahun depan, next year ya Nah, uh, mereka seneng banget sebetulnya ndak usah dibuat peraturan aturan Purim itu hari yang mereka kagak pernah lupa, betul gak? karena itu adalah hari yang harusnya mereka habis game over, mereka balikkan itu lawannya game over jadi mereka masih pengen merayakan itu, kok kenapa bu? kok mesti dibuat peraturan? karena takutnya generasi berganti, terus berganti akhirnya apa? lupa nih, gerengnya itu loh sudah tidak ada betul kan? sama dengan kita Harusnya ndak usah dibuat peraturan pergi ke gereja, ndak usah dibuat peraturan saat teduh, ndak usah dibuat peraturan komsel begini. Ya kan, ndak usah. Harusnya Anda dan saya kan sukacita banget. Kita kan tinggal merayakan kemenangan atas dosa. Betulnya? Anda kan ndak harus yang sampai di tombak ditusuk, dipaku kan ndak usah. Ya? merayakan betapa sukacitanya Anda dan saya bisa one on one meeting dengan Tuhan tanpa harus kalau ada dosa misalnya tiba-tiba ada dosa Anda bok mati dan harus ditarik pakai kelintingan Anda dan saya tidak perlu itu sekarang dan itu yang waktu worship net saya bilang itu yang dibayar dengan darah yang mahal jadi harusnya kalau Anda bisa punya kesempatan saat teduh harusnya Anda gimana rasanya sukacita atau kewajiban suka cita banget, kemarin saya PA dengan anak-anak leaders di rumah saya, kita ber, 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 belajar sampai di topik tentang apa life exchange ya, pertukaran hidup, ya kan? dan dia dan cerita ada kenalannya dia, rumahnya cuma di Cilegon, Cilegon itu kan deket tuh sama kita, itu kalau bersekutu, jangan kan banyak kayak kita begini, di rumah lo Kayak anda mungkin pendalaman iman untuk masa Advent atau masa prapaskah pendalaman iman tidak boleh harus lapor harus ini macam-macam. Anda dan saya di Jakarta enak banget kita berkumpul di sini nanti sebentar makan bakso ya kan tidak ada yang larang. Seringkali yang begitu mudahnya kita ngerasa sebagai kewajiban. Aduh, udah capek, ya kan dari kerja. Kok harus dengarkan firman Tuhan? Kok harus belajar firman? Lu, orang-orang di underground church di China menunggu punya kayak anda dan saya hari ini, betul? Tapi nggak usahlah bilang underground church. Dia cerita Cilegon. Apakah anda dan saya menunggu kita untuk merayakan kebebasan kita ini sampai harus ngumpet-ngumpet? Kalau yang sekarang Anda diberi, Anda deretkan sekian excuse. Tuh, kemarin saya bicara dengan anak-anak leader saya, habisi itu. Mengasihani diri sendiri, cuman sekedar capek, cuman sekedar repot, habisi itu. Kalau sampai hari ini kamu bisa belajar firman Tuhan, it's a privilege yang dibayar dengan darahnya Tuhan Yesus. Anda tidak suruh disalib, Anda cuma disuruh menyisihkan waktu. Cuci muka sedikit supaya enggak capek bisa minum kopi bisa sambil nyemel juga boleh enggak ada yang larang sambil beli bakmi juga enggak salah ya kan itu kok kita enggak mau ya nah sebenarnya yang Anda dan saya lakukan yang harus lakukan itu tinggal sedikit peperangannya itu tinggal sedikit sejak Yesus berkata it's Venice Sejak Yesus berkata, it's finished itu tugas Anda dan saya. Tinggal merayakan berkat yang Yesus sudah rebut dari tangannya iblis. Nah pertanyaannya ada enggak dari Anda yang dari tadi, Bu Glory kok ngomong merayakan, Tante kok ngomong merayakan-merayakan. Nah cara merayakannya gimana? Gini loh, saya kasih tahu rahasianya supaya Anda bisa tinggal merayakan. Ya Mindset kita dulu yang harus diubah. Mindset kita harus diubah, karena banyak orang belum bisa cuman merayakan. Ya masih sepertinya harus kayak disalib-salib gitu, ya harus diubah dulu gini. Yesus bilang sudah selesai, it's finished. Anda dan saya harus sepakat dulu it's finished. Coba bilang amin? Ya, entah hari ini Anda sudah diberkati, entah Anda sudah sembuh dari sakit, masalah Anda sudah beres, atau semuanya itu belum. Tapi itu semua. Sudah selesai di mata Tuhan, siapa bilang amin Apa artinya, gini loh saya, saya tuh berpikir ya, orang yang bisa mengarang lagu, menulis lagu itu hebat Saya enggak bisa Karena tersedia sebetulnya, katanya lagu-lagu yang kita tulis Kalau yang menulis itu sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan Itu sebetulnya cuma copy paste, copy paste dari mana? Dari lagu-lagu yang sudah dinyanyikan di surga, cuma copy paste terus dibuat lagu di sini. Saya percaya, saya mengaminkan itu. Kenapa? Karena sebetulnya tersedia lagu-lagu banyak banget. Coba kalau anda dengar ada orang menyanyi gini, ya kan nyanyi. Biasanya nyanyinya dengan sukacita. Kasih setiamu yang ku rasakan. Terus lanjutannya apa? Lebih tinggi dari langit biru. Betul? kebaikanmu yang telah kau nyatakan. Lebih dalam dari lautan. Terus berkatmu yang telah terima Duh Tuhan thank you ya. Kemarin aku dipromosi. Naik pangkat. Ya kan? Sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan. Mamiku sembuh Tuhan dari kanker yang sudah stadium 4. Itu yang kau sediakan Lalu nyanyikan refrennya sambil air mata keluar, tapi air mata bahagia. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah kupalas Tuhan. Air matanya ngalir, tapi mulutnya senyum. Selain puji dan kau itu biasanya orang nyanyi begitu kalau lagi dapat berkat, di pro Emosi ya kan sakit disembuhkan, padahal dokter sudah bilang finish itu nyanyinya gitu ya sekarang pertanyaannya saya kalau <tuh> eh, lagi suntuk kalau di titik biasanya kan di titik suntuk itu kan setan terus kipas kipasi yang negatif ya kan pertanyaan saya apakah orang yang sedang dirundung masalah dirundung ma- malang gitu orang ada ngomongnya dirundung malang Itu diperkecualikan Tidak perlu merayakan Tidak perlu merayakan kemenangannya Tuhan Yesus di kayu salib Diperkecualikan atau tidak? Tidak Kalau begitu kan salah dong Kalau diperkecualikan kan salah Firman yang berkata The just shall live by faith and not by sight itu Orang percaya itu katanya Hidup karena orang benar hidup karena iman Bukan karena melihat Ini bedanya, ini bedanya Bapak Ibu dan anak-anak. Orang yang sudah paham bahwa Anda dan saya kita ini tinggal merayakan. Tidak peduli faktanya belum, kira-kira di tengah segala persoalan dan belum ada jalan keluarnya, tetap bisa merayakan tidak? Bisa, walaupun lagunya beda. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me If I live in holy life, shun the wrong and do the right I know the Lord will make a way for me Ayo kita nyanyi bersama-sama dulu, belum selesai tapi berdiri dulu yuk biar tidak duduk terus nanti capek kalau duduk terus Nyanyi bahasa Indonesianya saja sama-sama ada posisi ya kan ada siapa lagi ada Henny enggak ada Nani enggak enggak tahu saya ada tim preser dari youth juga ada tim presernya ya ku tahu Tuhan pasti buka jalan ku tahu Tuhan pasti buka jalan Bila ku hidup suci, tidak turut dunia Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan Sekali lagi baru enak rasanya Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan tahu Tuhan pasti bukan jalan laki-laki saja. Bila ku bapa-bapa hidup suci, tidak turu dunia. Ibu-ibu, ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Amin. Itu artinya merayakan, silahkan duduk. Ya, itu artinya merayakan, ya. Hukumnya itu wajib. Anda dan saya harus tinggal merayakan saja. Tinggal mensyukuri saja. Hukumnya wajib. Catat malam ini. Hukumnya wajib. Duh, Bu Glori nakun-nakutin. Ndak, ada dasarnya. Yuk, lihat. Ya, kok Bu Glori tahu? Mengucap syukur itu hukumnya wajib. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18 Yuk kita baca sama-sama ya kan ayatnya pendek 3, 2, 1 Mengucap syukurlah dalam segala hal Sebab Tuhan itulah yang dikendaki Allah Di dalam Kristus Yesus bagi kamu Malam ini kita tahu Anda dan saya tidak peduli faktanya apa Harus merayakan Ya Saya rasa ayat ini cukup gamblang, saya enggak usah jelaskan lagi, paham ya? Tadi malam Tuhan bilang sama saya, uh, yang saya tahu saya harus sampaikan hal ini kepada Anda semua. ya. Tuhan bilang kepada saya begini, hargailah pengorbanan putraku di kayu salib yang berkata sudah selesai. Hargai itu, jangan seolah-olah kalian itu yang harus masih susah payah. Merebut kemenangan itu dari tangan setan. Kalian tinggal merayakannya saja. Dengan cara mengucap syukur. Dan sepakat. Dengan setiap firman yang putraku katakan. Itu saya mau bilang begini. Buat Tuhan membalikkan keadaan kita. Itu seba, semudah membalik telapak tangan. Coba kita lakukan sama-sama. Tangan kita begini. Terus kita balikkan, gampang tidak? Nah, segampang itu Tuhan membalikkan keadaan anda, apa yang sedang anda alami pun malam hari ini, ya. Tapi kalau sampai malam hari ini belum, artinya dia masih menanti anda dan saya mau sepakat dengan firman-nya. Tiba-tiba, ya istilah saya saya diingatkan gini, sebelum kita bisa gerakkan tangannya. Anda dan saya harus bisa menggerakkan dulu apanya. Hatinya. ya. Inilah caranya kalau Anda mau menjadi favorit raja. Yang sekaligus warrior bride-nya. Betul? Yang punya naluri pembunuh. Di mata setan dan kawan-kawan. Yang membuat mereka akan berpikir seribu kali dulu. Sebelum mereka mau menyerang Anda dan saya. Siapa bilang amin? Amin. Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. mukjizat itu bukan karena Anda dan saya hebat mukjizat itu terjadi karena Anda dan saya sepakat Ya, saya ulang sekali lagi mukjizat itu bukan terjadi karena Anda dan saya hebat seringkali kita tuh tidak hebat Bapak Ibu dan anak-anak kita itu seringkali ya begini ini Anda jangan pikir saya hebat enggak tetapi mukjizat itu terjadi Karena anda dan saya mau sepakat, sepakat dengan kebenaran Firman Tuhan, sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Putra Tunggal Bapak yang sudah membayari anda dan saya. Amin. Ya, saya ingin ajarkan, ya, menutup ini saya ingin ajarkan uh, satu lagu. Saya nggak tahu ya, pernah uh, judulnya adalah tahu Rencanamu. Ya, uh, tim preser Yud boleh maju. Saya mau cerita dulu. Kebetulan yang mengarang lagu ini, menulis liriknya, enggak tahu yang mengkompos uh, dia juga atau tidak, adalah teman kakak angkatan dari persekutuan saya dan Pak Gana waktu mahasiswa sampai dengan Pak Sutri saat ini. Orang menyebutnya Pak Wilyar Kauntu. Ya, beliau sekarang sudah jadi pendeta. Kami berdua memanggilnya Bang Wilyar Kauntu, ya. Nah, Saya berpikir waktu dulu awalnya saya tahu lagunya dulu sebelum tahu ceritanya. Saya pikir lagu ini dikarang ketika beliau ini mungkin sedang menghadapi masalah persoalan keuangan kayak persoalan sakit atau apa yang berat. Ternyata lagu ini beliau cerita bahwa malu sih kalau diingat-ingat. Tapi buat saya waktu beliau bersaksi behind the scene dari menulis lagu ini Saya bilang wah ini saya harus ceritakan nih kepada anak-anak muda nih khususnya yang lagi pacaran dan dilarang dihalang-halangi oleh orang tua dari pacarnya. Ya, ceritanya bang William ini dulu mencintai seseorang putri anaknya orang berada keluarga dari istri ya keluarga dari pacarnya ini ya ketika tahu bahwa bang William ini mau menjadi pendeta Keluarga dari pihak wanita berkata, "Anak saya nanti dikasih makan apa?" Dan karena keluarga kaya, calonnya ini, pacarnya ini dilempar, lempar, disekolahkan, bukan dibuang ya, disekolahkan ke Australia. Supaya putus. Enggak mungkin Bang Willyard itu nyusul karena nggak mampu. Ya. Tapi ini orang yang punya naluri pembunuh. Biasanya kayak begitu anak muda yang terjadi apa, yang terjadi apa, ngambek, marah besar ngata-ngatain papahnya cewek itu. Iya kan, oh ini om ini liatin aja masih gitu ya kan. Bang Wilyar enggak, dia bilang saya mengantar diizinkan tetap mengantar sampai ke airport, pulang dari airport itu galau lah seperti anak muda katanya gitu ya. Bang Wilyar ini usianya lebih tua dari Pak Ganan dan saya ya. Tapi tiba-tiba lahirlah lagu ini, lirik lagu ini. Jadi di tengah galau, nah ini harusnya tim preaser band. Kalau galau harus lahir lagu nih, nah, ya kan ibu-ibu juga nih ibu-ibu preaser. Kalau galau tiba-tiba ada lagu nih. Mau oh, nanti HOKA punya lagu banyak nih, karena banyak galau gitu ya. Nah, bukan marah, bukan mengumpat, bukan pesimis, tapi lahirlah lagu ini. Yuk kita belajar lagu ini sama-sama. Amin, ya. ayo kita nyanyikan aku ini ya silakan presiden tuh ku ku tahu rencanamu Tuhan judulnya ku percaya rencanamu indah walau saat ini tak ku mengerti mari kita bangkit berdiri om oh. dan tante terfirman Memberi masa depan Damai sejahtera Penuh harapan Sekali lagi katakan Tuhan Tuhan ku percaya Biar keluar dari hati kita Berjanamu indah Walau saat ini takut Berfirman Dan masa depan Damai sejahtera Penuh harapan
1: Ku tahu rencanamu
0: Indah bagiku Ku tahu kehendakmu Baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan jalanmu yang terbaik bagiku. Biar musik tetap memainkan lagu ini. Saya mau cerita untuk Haman. ...bisa mau membinasakan orang Yahudi. Dia harus melempar undi. Artinya dia tidak bisa sembarangan... ...mau menghabisi anak-anak Tuhan. Amin. Tetapi nggak semudah itu setan bisa menghabisi Anda dan saya. Tapi untuk Tuhan... ...membalikkan nasib Haman... ...itu hanya butuh satu hari. Betul enggak? Jangan Anda pernah kecewa dengan Tuhan... Kalau sampai dengan malam hari ini sepertinya dia belum tolong Anda. Daripada menggerutu, daripada mengeluh, ujungnya Anda bersungut-sungut dan Alkitab berkata, yang bersungut-sungut tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Rugi besar. Betul? Lebih baik istilah saya. Ya, Anda merenungkan, apa artinya kalau Tuhan berkata bahwa Anda dan saya ini biji matanya. Apa artinya? Kalau anda sayang sama seseorang tuh, Anda bisa izinkan orang yang menyayangi anda mengelus-ngelus rambut anda. Tuh. Mungkin yang baru pacaran, ngelus-ngelus tangannya. Ya kan? Mungkin kuping yang namanya baru pacaran. Saking sayangnya atau pengantin baru bisa, boleh kalau ngelus-ngelus. Tapi ada enggak orang yang pacarnya bilang begini, Aku sayang lo sama kamu Boleh enggak Aku sentuh biji matamu Kalau gila, enggak gila Bahkan tanpa pamit Kalau biji mata kita Mau disentuh, ada sesuatu yang Reflek, mundur Dan mata kita nutup, betul enggak Tuhan itu kalau ambil ilustrasi Enggak main-main Tuhan berkata Anda itu Biji matanya Saya itu biji matanya, betul? Artinya tidak semudah itu. Tidak semudah itu setan bisa menyentuh Anda dan saya. Siapa bilang amin? Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Persoalannya, Anda dan saya mau nggak merayakannya? Percaya, it's finished, it's finished. Walaupun belum kelar-kelar rasanya, tapi katakan it's finished. Amin, saya mau beri kesaksian karena minggu lalu baru Jumat lalu saya juga beri anda kesaksian. Jumat lalu saya bacakan, saya bilang saya saat teduh dapat dari kitab apa, ada yang masih ingat? Ha? Habakuk, betul? Karena anda tidak ngalamin, anda tidak ingat, ya saya makluminlah mengampuni dosa anda. Ya? Dapat dari kitab Habakuk yang berkata, sekalipun apa, pohon arah tidak berbuah buah pohon anggur mengecewakan dan sebagainya saya nggak ingat persisnya, tapi itulah ya kan, tapi Tuhan meminta saya untuk tetap percaya, it's finished ya kan, aku tetap mau bersukaria, bersuka cita karena Tuhan itu pertolonganku betul ya, saya kaget pagi tadi saya ini eh, biasanya tuh begini, saya berdoa berdoa Lalu saya baca Alkitab. Kalau saat teduh urutannya, saya biasanya berdoa. Terus saya tuh baca Alkitab, maksudnya baca ayatnya, ayat yang sedang saya pelajari. Nah, kalau saya baca ayat, terus tiba-tiba kan ada ayat yang nonjol tuh, clek gitu, kena di hati saya. Lalu saya biasanya Roh Kudus ingatkan, menyanyikan satu lagu yang cocoklah gitu sama ayatnya itu, gitu ya. Tapi entah kenapa pagi tadi saya itu. Kayak didorong kepengen nyanyi dulu, padahal saya bukannya pinter nyanyi kayak anak-anak preser. Tapi saya kepengen nyanyi, kayak ada dorongan dan itu enggak saya pikir, enggak saya apa gitu ya. Setelahnya baru saya cari-cari catet gitu ya, tapi tiba-tiba keluar satu lagu dari hati saya dan itu saya nyanyikan. Lagunya bilangnya begini, mungkin enggak usah diiringin enggak apa-apa. I long to be the bride that you're returning for Dress in garment white and wrinkle free I have no earthly love that I am holding to For you're the one who means everything to me Gitu ya, terus ada refrennya. I will sing, I will worship you. Dan saya menyanyikan itu tuh bisa saya tuh Saya bayangannya itu Saya tuh ada di depannya Tuhan Yesus Saya membayangkan itu Saya gak bilang Tuhan Yesus ada di depan saya Tapi saya sungguh-sungguh membayangkan itu Dan air mata saya tuh banjir Saya sampai bisa nangis Waktu saya berkata I will sing, I will worship you I will pose myself down humbly At your throne Dan saya tuh nangis Bener-bener nangis Nah setelah saya tuh menghapus air mata saya Kalau membaca ada air mata kan gak bisa ya kan Tiba-tiba gitu Saya itu membuka Alkitab saya. Saya itu baru senang baca Alkitab dari yang terjemahan The Passion ini ya. Tapi karena ini di sini tulisannya kecil-kecil saya apa? copy di sini gitu. Tiba-tiba dapat bacaannya itu dari Song of Songs, itu Kidung Agung 2 ayat 10 sampai 15. Saya ingin bacakan ayat ini untuk Anda semuanya. Ini langsung dari terjemahan yang the passionnya, karena saya enggak baca yang bahasa Indonesia, saya mau baca. Kalau anda, nanti kalau anda enggak paham bahasa Inggris, saya sudah minta. Kalau saya nih paham, bisa nangis, tapi suruh menerjemahkan sampai mungkin bagus, enggak bisa. Jadi saya minta tolong dia menerjemahkannya. Ya, tapi saya bacakan aja yang dari the passion. Saya kaget banget. The one I love calls to me. Tuhan nih, ya, mempelai, ya, mempelai laki-laki. Arise. My dearest, hurry, my darling, come away with me. I have come as you have asked to draw you to my heart and lead you out. For now is the time, my beautiful one. The season has changed. The bondage of your barren winter has ended. And the season season of hiding is over and gone. The rains have soaked the earth and left it bright with blossoming flowers. The season for singing and pruning The vines the wines has arrived I hear the cooing of dove In our land Filling the air with songs To awaken you and guide you forth Can you not discern This new day of destiny Breaking forth around you Saya waktu ini The early signs of my purposes And plans are bursting forth The budding vines of new life ...are now blooming everywhere. The fragrance of their flowers whisper. There is tints in the air. Arise my love, my beautiful companion. Oh, saya merasa tersanjung. And run with me to the higher place. For now is the time to arise and come away with me. For you are my dove, hidden in the split open rock. Ingat ya, in the cliff of the rock. It was I who took you and hit you up high in the secret stairway of the sky. Wah wow, pengungkapannya bagus banget. Let me see your radiant face and hear your sweet voice. Saya nangis banget. How beautiful your eyes of worship. Padahal suara saya ya pas-pasan kayak tadi. And lovely your voice in prayer. You must catch, lalu ini ada pemberitahuan Tuhan untuk saya. You must catch the troubling foxes. Those sly little foxes that hinder our relationship. Apa itu foxesnya? Sering kali rasa takut saya, rasa sedih saya, rasa pesimis saya. For they rate our budding vineyard of love to ruin what I've planted within you. Lalu kayak Tuhan itu tanya sama saya, begging sama saya. Will you catch them and remove them for me? Tapi ayat terakhirnya ajaib. We will do it together. Saya nangis Bapak Ibu. Saya nangis benar. Saya bacakan terjemahnya yang Dio buat bagus. Yang kasih memanggilku. Bangkitlah kekasihku. Cepatlah cintaku. Berjalanlah bersamaku. Aku telah datang untuk membawamu dekat hatiku. Dan membawamu pergi seperti yang kau minta. Saya nangis banget. Ini selalu doa saya. Sekaranglah waktunya cantikku. Musim telah berganti. Belenggu musim dingin yang mandul telah selesai. Dan masamu untuk bersembunyi sudah pergi. Hujan telah membasahi bumi. Dan membuatnya dipenuhi bunga-bunga yang bermekaran. Masa bernyanyi dan memangkas dahan telah tiba. Aku mendengar suara merpati memenuhi udara. Dengan nyanyian yang menggugah dan menyemangatimu. Tidakkah kau menyadari? fajar pengharapan yang terbit di sekitarmu. Tanda-tanda awal dari penggenapan janji-janjiku mulai merekah. Tunas-tunas kehidupan baru mulai bermekaran di mana-mana. Semerbak wangi bunga-bunga ber, 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 berbisik. Ada sesuatu yang berubah di udara. Atmosfernya tuh sudah berubah. Ya kan? Seringkali waktu dipangkas, waktu dihabisi, kita semua nangis. Betul? Tapi pohon mangga Pohon mangga maminya Pak Gana dulu kalau enggak dipotong enggak keluar mangganya. Ya Bangkitlah cintaku sahabatku yang rupawan. Dan larilah bersamaku ke tempat tinggi. Inilah saatnya untuk bangkit dan berjalan bersamaku. Engkaulah merpatiku yang tersembunyi di celah bebatuan. Akulah yang mengangkatmu dan menyembunyikanmu di tempat tersembunyi. Di tangga rahasia di angkasa. Biarlah kulihat wajahmu yang berseri. Saya minta ampun sama Tuhan. Ya, dan ku dengar suaramu yang manis Betapa indahnya tatapan penyembahanmu Dan betapa manis suara doamu Tangkaplah rubah-rubah licik Yang mengganggu hubungan kita Mereka merusak dan menjara Kebun anggur cinta kita Menghancurkan apa yang sudah Kutanam di dalammu. Saya bilang ampun ya aku Tuhan ampun ya aku. Seringkali kesedihan kita Ketakutan kita Menghabisi Iman yang Tuhan sudah tanam di sini. Betul? Ya. Maukah engkau menangkap dan mengusir mereka untukku? Tapi belum saya menjawab mau. Frasa selanjutnya berkata, kalimat selanjutnya berkata, kita akan melakukannya bersama-sama. Bapak Ibu, ini keren banget buat saya. Keren banget. Saya sungguh-sungguh menangis. Saya sungguh-sungguh menangis tadi pagi. Tapi menangis yang bahagia. Dan saya bilang, Tuhan engkau tuh selalu keren. Aku malam ini engkau suruh membagikan tentang artinya merayakan. Itulah iman kalau kita mau bersyukur di tengah. Semua yang belum baik. Dan Tuhan minta, saya mempraktekannya dulu. Dari ujung pagi tadi. Kalau saya belum praktek, belum sah. Nanti iblis nuntut saya. Tuh. Dan pagi tadi saya nangis. Dan saya bilang saya mau merayakannya Tuhan. Amin. Kita mau nyanyikan sekali lagi lagu ini. Shalom. Anda sudah mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya apakah Anda siap untuk melakukan apa yang sudah Anda ketahui ini? Karena kalau Anda hanya menjadi pendengar saja... Tuhan berkata bahwa kita menipu diri kita sendiri. Dan itu semua tidak pernah akan membawa kita sampai ke The Promised Land. Tanah perjanjian yang Tuhan sudah siapkan untuk kita anak-anak yang dikasihinya. Tapi kalau Anda mau melakukan apa yang sudah Anda ketahui ini. Percayalah Tuhan adalah Allah yang tak pernah berhutang. Apa yang dia sudah janjikan dia pasti akan tepati. Karena dia selalu berkuasa melakukan apa yang sudah ia janjikan dalam Firman-Nya. Amin. Saya berdoa Anda bersegera menjadi pelaku-pelaku firman mulai hari ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.